0: Czy zdarzyło wam się kiedyś tak, że nie. po długim i bardzo intensywnym we wieczorze budzicie się w nieznanym wam miejscu wypełnionym ludźmi, jesteście bez waszych przedmiotów osobistych, okazuje się, że jesteście najpewniej zatrzymani w jakimś, na jakimś komisariacie, być może w więzieniu, być może na izbie wytrzeźwie nie wiecie co dalej?
1: Nie, ja się raz tak obudziłem w nieznanym mieszkaniu i bez telefonu, ale była tam tylko jedna osoba oprócz
0: mnie. A my dowiemy się, gdzie obudziła się postać odtwarzana brawurowo przez panią, tak to jest panią Jandę w filmie I dzisiaj Ryszarda może nie śmieszkujmy do
1: znaki honorowego szczepienia. Może
0: prawda? dzisiaj nie śmieszkujmy, <laughs> tak. bo dziś będziemy rozmawiać o filmie Przesłuchanie z 1981 roku, a tak naprawdę trochę można powiedzieć, że z 1989 roku.
2: Zgadnij kotku, co mam w środku, co siedzi w duszy mej. Przytul
0: Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli Wojtek zrobi wprowadzenie, to on już na samym starcie będzie miał punkt, do którego będzie się mógł odnosić nie zgadzając. Ale, ale nie to jest
3: dobre, bo on się z wtedy ze wszystkich swoich opinii i tez, i my będziemy Nieprawda. potem mogli atakować Ja właśnie ciebie, ja właśnie mam. Z naszych armat po na drugiej całą, stronie stołu.
1: powiedziałbym cały, cały bieg rozmowy zapisane no, o opinie i tezy. Dobrze właśnie. może jeśli o wprowadzenie. Jest rok 1951. Ponieważ w pierwszej scenie widzimy, jak jest taka akademia. Też jest transparent o 34. rocznicy Wielkiego Października. Mamy artystkę, to jest nazywana artystką kabaretową, ale taką właściwie... Po prostu artystkę rozrywkową, która występuje na rozmaitych takich show dla czy żołnierzy, Baga czy ludu wiedzi. pracującego w miast i wsi, i tak dalej, i tak dalej. Jest taką gwiazdą, jest piękna, jest ponentna. grają pani Krystyna Janda. Ona się kłóci z mężem, który też odgrywa rolę w ich zespole artystycznym i z dwójką nieznajomych ludzi, nieznajomych mężczyzn, udaje się, udaje się do no, jakiejś takiej tanzbudy w mordowni Celem picia e, alkoholu i palenia papierosów i w ogóle zabawy. Upija się tam oczywiście. I celem e, też trochę odegrania się na swoim mężu. Dokładnie. No Upija tak. się tam i budzi się. E, I czym Wojtek w Budapeszcie? W więzieniu. No nie, no ja znaczy już. Nie, nie, tylko jestem też przeciwko temu, żeby zżartować z tego, bo to są strasznie poważne tematy, nie? Oczywiście. E, I budzi się w, w więzieniu, a może raczej. Ja wiem, czy to nazwiemy znaczy aresztem śledczym zawiadywanym przez Urząd Bezpieczeństwa a, PRL. A, na samym początku myśli, że jest tam przez pomyłkę, nie ma pojęcia co się z nią dzieje. Jest wzywana m, na m, przesłuchania i przesłuchuje ją, a, przesłuchuje ją wojsko, wygrany przez Janusza Gajosa. Okazuje się, że jest podejrzana o udział powiedzmy w spisku wywiadowczym zagranicznych służb. I od samego początku, i to jest moim zdaniem bardzo istotne, widzimy, że nie tyle my wiemy, że te oskarżenia są w najlepszym stopniu dęte, co wiemy, że Janda to wie i wiemy też, że Gajos to wie, prawda? Mm -hmm. e, Gajos ma swojego pomagiera e, granego przez Adama Ferencego, takiego no może o tym trochę, tak de, Tadeusza Morawskiego. Może o tym trochę potem powiemy, że a, takiego bardzo ideowego, o ile Gajos jest cynikiem strasznym bo w tym filmie, no to Morawski jest absolutnie ideowy, też ze względu na swoje wojenne doświadczenia. E, no i okazuje się, że nie, nie wystarczy wyjaśnić po prostu tej sprawy i to się będzie trochę ciągnęło. Ona trafia do więzienia, do celi kobiecej, gdzie spotyka rozmaite, powiedziałbym, figury osadzonych w okresie stalinowskim w Polsce spotyka morderczynię, spotyka osobę, o której właściwie nie wiadomo za co siedzi. I spotyka też ideową komunistkę graną, a, przez, graną przez Agnieszkę Holland. A morderczynia
0: to pani Dykiel bo Tak.
3: E, w każdym razie... Ale to jest, przepraszam, co tych... ciekawe, morderczyni, ale taka... że, że tak rzeknę, prosta chłopka tak, tak. tak, tak naprawdę. Tak, tak, to tak. też jest istotne, tak, A. że tam masz właśnie przegląd. Znaczy, prosta chłopka przekrój, się tak.
1: przeciwstawia porządkom nowego ustroju. Mhm. Tak, tak, ale
3: tak. przeciwstawia się porządkom nowego ustroju dlatego, nie że, z on, dlatego że nowy ustrój wszedł tak, w jej prywatność mimo, jej że, tak, mimo że teoretycznie tak, klasowo to jest jakby no, wyniesiona lud, na szczyty, tak, wyniesiona na szczyty.
1: E, w każdym razie i potem cała sprawa się rozgrywa o to, że pewien wojskowy, który jakoś zawiadywał tym zespołem taneczno-artystycznym jest też oskarżony właśnie o udział wywiadowczym w spisku i chodzi o to, żeby ona go obciążyła tym zeznaniem i to zeznanie podpisała. Ona nie chce go podpisać i właściwie nie ma jakiegoś takiego powiedziałbym, jednego konkretnego powodu, dla którego ona chce to zrobić, ponieważ ona nie jest antykomunistką, nie jest antystalinistką, wszelkie spory ideowe są jakoś Poza e, jej spektrum zainteresowania. Nie jesteś jakąś jego ukochaną, czy, czy, czy nawet przyjaciółką jest jakimś przypadkowym mężczyzną, e, który się był znalazł e, na jej drodze. Ale po prostu odmawia i, i mamy taki długi proces psychicznych i fizycznych i fizycznych tortur. W tych torturach przoduje e, oczywiście postać grana przez postać grana przez Janusza Gajosa. Eee, bo jeśli chodzi o, eee, o, o, o postęp graną przez Adama Ferencego, to on stopniowo się coraz bardziej i bardziej za duża eee, w tej bohaterce a eee, w końcu właśnie pan Adam Ferency przejmuje śledztwo, eee, zaczynają się w pewnej wigilijnej nocy eee, kochać eee, pan e, posegana przez Adama Ferencego, znaczy Krystyna Janda zachodzi, zachodzi z tym mężczyzną w ciążę. E, no i w tym czasie, jak się dowiadujemy, zaczynają się w Polsce, w Polsce przemiany, no bo umiera Józef Stalin. E, I kiedy zaczyna się, zaczyna się odwilż, no to ona też zostaje zwolniona, zwolniona z więzienia. Wcześniej rodzi to dziecko i mm, i, i, I początkowo to dziecko zostaje jej odebrane, przekazując jej wiadomość, że zaraz z więzienia wyjdzie, bohater grany przez Adama Ferencego, znaczy po przekazaniu tej wiadomości popełnia samobójstwo, w finalnej scenie ona udaje się do sierocińca, który to, właśnie bohater przez Ferencego jej wskazał jako miejsce pobytu jej córki. Odbiera córkę, idzie do swojego domu sprzed lat, można to tak nazwać. a No i, e, no i kończymy tę opowieść na schodach, kiedy nie wiadomo, czy ona wejdzie i kogo zostanie w środku. To tyle. Jest. jeśli chodzi o fabułę i gdyby tak spróbować powiedzieć, o czym to właściwie jest, no to jest to no, o najgorszym absolutnie momencie stalinizmu w Polsce, nie? Czyli o czasie, kiedy niepodzielnie rządzą e, Bierut, Berman oraz Minsk, kiedy e, Urząd Bezpieczeństwa jest wszechwładny i niesamowicie okrutny i kiedy tworzą się zręby nowego ustroju i ten nowy ustrój jest jeszcze bardziej totalitarny niż to, co się działo na ziemiach polskich niedawno, a niedawno wcześniej. I jest to film, który będzie, w sumie, ilustrował to, jak ten ustrój działa, także w formule prawnej. Nie? Znaczy, w jaki sposób stara się, stara się obywateli wciągnąć w swoje, w swoje macki.
0: No, ten film, to co Wojtek, oczywiście powiedział, to jest racja. Ten film też ma przełożenie, no bo został nakręcony nie tylko po to, by opowiadać o tamtych latach 50., ale tak. żeby opowiadać jednak o tym, co się działo kilkadziesiąt lat później i żeby komentować ustrój e, wtedy bieżący, tak? Nakręcony w 81 roku. Reżyser często po latach lubił opowiadać o tym, jak wyglądał cały ten proces e, kolaudacji, do którego przystępował. <grym>
3: Na zdrowie. Właśnie. Państwo tego nie Dziękuję widzą, bardzo. ale...
0: Szkoda, ale gdyby mogli to ale państwo gdyby gdyby się państwo uśmiali. E, opowiadał uśmiechnęli o tym nie raz. Uśmiechnęli. Nie uśmiali. Uśmiechnęli z hmm. tobą. Dokładnie. E, I Spojrzeli przez jajków. to właśnie tenże film miał ogromny problem z, jakąkolwiek, e, z jakimkolwiek bytem, ponieważ został bardzo szybko wykreślony, zakazany tak. i skazany na wiekuisty niebyt. Co jest w ogóle bardzo ciekawym też twistem, do którego mam nadzieję wrócimy, bo wydaje mi się, że to i zresztą sam reżyser, czyli Ryszard Bugajski poniekąd wprost przyznaje, że gdyby jednak ten film dopuszczono mm -hmm. do pokazów w jakichś tam małych kinach, a była taka opcja, była mm -hmm. możliwość, że ten film byłby pokazywany na przykład w jakiś małych mieścinach, to być może nie zyskałby on takiego statusu, jaki ma teraz, bo ten film jest o tyle mm -hmm. sławny, że on i w latach 80. był przekazywany gdzieś tam w podziemiu na kastach VHS. Ludzie go oglądali, mm -hmm. zanim oficjalna premiera się wydarzyła w 89, Wtedy w ogóle festiwal w Cannes, tak. nagroda dla Krystyny, Jandy. Dla Krystyny Jandy nagrada, tak. I w ogóle ogromny sukces filmu, który nie istniał. I potem zyskał status właśnie najbardziej antykomunistycznego filmu, którym no właśnie, czy jest, to jest pytanie otwarte do chyba osób, które naprawdę mocno zajmują się kinem. Wydaje mi się, że ten ten fakt uznania go za film, film po prostu z, anty, antysystemowy bardzo mu tutaj dużo pomógł.
3: Wiesz co, okej. Okay. Generalnie, nie to, że jestem cynikiem, ale generalnie jest tak, że wszystkie filmy, które zostały pułkownikami, czyli właśnie filmami mm -hmm. skasowanymi tak. przez cenzurę czy reżim PRL-u z dystrybucji, dostają bonus plus, plus 10, 10 do tak. legendy. A, ten film, i... dostał ogromny bon a mm -hmm. ten film dostał ogromny bonus. A ten film dostał ogromny bonus. Są oczywiście takie filmy, które, moim zdaniem, cenzura albo bez sensu, albo na, na, na wyrost yy, banowała i one mm -hmm. trochę bez sensu dostawały ten bonus. Natomiast, moim zdaniem, przesłuchanie yy, i od tego trochę chciałem zacząć, od warstwy nie treściowej, tylko od warstwy wizualnej. E, ten film jest bardzo mocnym filmem, A to prawda. który w ogóle mhm. bardzo działa i, ba i działa, e, mimo że mimo, że to nie jest to nie jest brutalny w sensie Tarantino film, że za przeproszeniem Ani nie jest to podłą... na przykład... wybuchy i podłączanie do prądu. Ani nie jest to,
1: i... tylko ci nocny portret Liliany Cavani, mm -hmm. prawda, z, który się dzieje w obozie koncentracyjnym tak. i po obozie koncentracyjnym. To jest w
3: bardzo prosty sposób, bardzo mocny film, który tego pułkownikowego bustu reputacyjnego, moim zdaniem, nie potrzebuje, bo mm -hmm. jest bardzo silny w wyrazie. Takich filmów paradoksalnie, co ciekawe, w polskiej kinematografii nie ma za często, mhm. za wiele. Tak. Polska kinematografia nawet na przestrzeni lat jest niebywale ostrożna i konserwatywna. Mhm. Trochę jak tra tragedia grecka, że pewnych rzeczy nie należy pokazywać, bo... Ale też jak się pokaże
1: za dużo, to wychodzi to źle. Tak. Przykład tak, a... z
3: pewnego filmu, który teraz jest w kinach. <śmiech> Wiem o czym oho. mówię, ale to, to, to nie, będziemy tak, odnosili. nie będziemy się odnosić. Nie będziemy się odnosić. Natomiast o, o to jest moim zdaniem pierwsza bardzo istotna zaleta tego filmu, która w ogóle niesie go dalej, nawet jeśli ma jakiś polityczny, polityczny przekaz. To to jest to, w jaki sposób... Napięcie, rytm tego filmu, budowane pomiędzy scenami mm -hmm. de facto tortur. Mm -hmm. Aczkolwiek, jak, jakbyście, nie wiem, spojrzeli na scenę, gdzie Gajos yy, łapie za włosy i po prostu wykręca niemal te włosy, Jandzie. No to nie
1: jest jakoś specjalnie wyrafinowana To, to nie przemoc. jest
3: wyrafinowana tortura. To nie jest, przepraszam, średniowieczny rodzaj tortur. Tak. A mimo to ta scena jest yy, bardzo taka, no. no dojmująca w tym mm -hmm. sensie, że on jakoś tak bardzo angażuje się w to, jest bardzo chłodny w tym, a ona... On jest takim cynikiem zupełnie. On jest absolutnym, absolutnym. cynikiem. Mówisz, że ta jego postać jest, jest yy, wszystko, poza być może Ferencem. wszystkie te postaci są w pewnym sensie przerysowane. Janda jest przerysowana w swojej takiej czasem naiwności. A nie uważasz, czasem... że, a
1: nie uważasz że nam się to wydaje przerysowane? Bo jeżeli chodzi właśnie o no. moc uderzenia tego filmu, to ja właśnie go oglądałem dzisiaj, i jak go zaczynałem, to było mi całkiem ciepło u mnie w domu i miałem ogrzewanie włączone, i w środku tego filmu musiałem na siebie założyć bluzę, bo mi się zrobiło zimno. W sensie, w sensie miałem takie emocjonalne przeżycie, że jest, że. że mnie mrozi wszystko mm -hmm. od tego, co widzę na ekranie. A jeśli chodzi o przerysowanie, to mam takie wrażenie, że czasami nam się mogą trochę wydawać te postaci przerysowane, dlatego, że nie do końca, ich, nie do końca je rozumiemy. Na przykład to, że postać grana przez Agnieszkę Holland, w ogóle, wygląda w ogóle jak Aleksandra Kołonta i ta przedwojenna polska, polska komunistka, nam się wydaje przerysowana w tym, że ona gada takimi zupełnie Mhm. materialistyczno-dialektycznymi sloganami o tym, że ona jest subiektywnie zdrajcą. To się wydaje tak, bzdura, tak, tak, nie? Ta, ta,
3: ta, ta, ta scena, o no której tak, mówisz, to jest jedna z lepszych scen w tym e, filmie, gdzie no ona ale, wykłasza no, ten nam monolog. Nam się to
1: wydaje przerysowane, no ale przecież e, bardzo prawdopodobne, że właśnie na początku lat 50 ludzie, którzy przecierpieli strasznie dużo za swój komunizm w latach 30 w mhm. Polsce, potem podczas wojny, to nagle, kiedy ich rozmaici ziomkowie się znaleźli u władzy, mogli w ten sposób gadać, mogli w ten sposób, w ten sposób się wyrażać. Tak samo te wszystkie reakcje, znaczy to, co jest w, w sumie mną też bardzo wstrząsnęło, takie wesołe reakcje Krystyny Jandy na te straszne rzeczy, które ją spotykają, ale też to, jaka przynajmniej początkowo w tej społeczności kobiet w celi panuje wielka uprzejmość. To mnie strasznie też wzruszyło no to, to może nam się to wydać przerysowane, dlatego, że my właściwie no, nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, prawda, więc... Jasne, e, więc nie może, okay, no
3: okej, okay, natomiast ponieważ nigdy nie mogliśmy być, nigdy nie, nie będziemy mm -hmm. w tej sytuacji historycznej, trudno mi, trudno mi się w to wczuwać, mm -hmm. to, o co mi bardziej chodzi, to, że to jest intencjonalne, wydaje mi się, nieco przerysowane, mm -hmm. um, i bo to działa, gdyby... To. gdyby gdyby w pewnym sensie postać Gajosa była dużo bardziej wyrafinowana, yy, albo może inaczej, ona jest zestawiona z dużo mm -hmm. bardziej wyrafinowanym relatywnie oczywiście Ferencem, tak? tak? Yy, Chociaż... musim, musimy, mm -hmm. musimy, mieć, musimy mieć w tej opowieści, którą prezentuje nam Bogajski, Postać utożsamianą z reżimem. Bezwzględnym, mhm. y, nie do zmiany, nie posiadającym tak. uczuć, dążącym do jednego. Ale to jest Gajos. mógłby być w każdym
1: reżimie. On jest okay. takim czynnikiem, że Ale... w każdym reżimie odnajdzie.
3: Sure. Ale to jest, jakby o to chodzi, nie? Mhm. Że, że tu ten reżim, nadajemy mu twarz, ale on też jest jakimś reprezentantem, mm. on, jakby reżimem też jest to więzienie, tak? Reżimem tak. jest też ci bezimienni strażnicy, którzy ją wiodą do, 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 tej, do tej podziemnej celi, czy do tych łaźni, gdzie ją, gdzie ją podtapiają de tak. facto, tak? I z drugiej strony masz Jandę, trochę mm -hmm. męczenniczkę, czy tą Tonię, tak? Bo ona jest Antonina. Antonina Dziwisz się nazywa. E, tak. Dziwisz... E, um, ona jest męczenniczką z przypadku Kompletnie. Tak. Bo jest artystką, <coughs> lubiącą życie, hulaszcze. Czy znaczy ona jest osobą żyjącą absolutnie prywatnie? Żyjącą absolutnie prywatnie. I to, jest, to jest bardzo ciekawa obserwacja, bo w ogóle ta rozmowa, pierwsza rozmowa Gajosa z nią mm. zaczyna się od właśnie, od o prywatności. Prywatne tak. rzeczy. Kimś, a dbałaś. dlaczego mnie pan o to pyta? Tak. Bo to jest moje prywatne.
1: Znaczy, że ona jest, to jest właśnie dialog z innego filmu perelskiego, który strasznie lubię, czyli bez nieczulenia Andrzeja Wajdy, mm. kiedy właśnie taki też artysta aktor rozmawia ja wtedy już z sb bo jest służba, a nie urząd. I tak mówi, Wy pan, ja jestem człowiekiem znikąd. Na co ten sb mu odpowiada, panie, nie ma człowieka znikąd. Człowiek znikąd jest tylko w tych waszych burżuazyjnych filmach. I odchodzi. Melduję do prowadzenia Antoniny.
2: Bardzo się cieszę, że pan zechciał się z... Za... Powiedz, wam pan, właśnie strasznie się cieszę, że pan nie zawołał, poprosił. Ja już kilkakrotnie prosiłam różnych ludzi, strażników, żeby ktoś zaprowadził mnie do jakiegoś oficera. W każdym razie do kogoś...
3: Nazwisko, imię.
2: Antonina Dziwisz. Urodzona 1 kwietnia 1926 roku w Lwowie.
3: Córka Jadwigi i Stanisława, tak?
2: Tak, to ja. Ale Przepraszam bardzo. Zawsze zacina. Ja przede wszystkim y, chciałabym się od pana dowiedzieć, czy mój mąż został zawiadomiony? Bo wie pan, ja, ja jestem zupełnie niewinna. Na pewno mnie z kimś pomyliliście i po prostu wie pan jak to jest, no przecież ja sama wiem, że potem nie wiadomo kogo szukać, bo to nie wiadomo jakie to nazwisko, wie pan kto to jest, to... No, to opowiedzcie mi teraz o sobie. Ale, ale konkretnie o czym? O wszystkim. Chyba nie chce pan, żeby pan opowiadał, jak się całowałam z chłopakami w czwartej klasie.
1: Dlaczego
3: nie? Proszę bardzo, mówcie. Ale o czym? O tym całowaniu.
2: Wie pan, może pan mi naprawdę powie, o co chodzi? Ja jestem naprawdę niewinna. Wie pan, naprawdę chciałabym wam pomóc, tylko... Nie wiem, siedzę tu tak długo, nikt nie chce ze mną rozmawiać, nikt w ogóle nie chciał nic ode mnie, żadnych wyjaśnień. ja Naprawdę szkoda czasu.
3: Dokładnie do tego dążę, że ona... Ona się wydaje tym człowiekiem znikąd mhm. i po nic. Kompletnie niezwiązana z reżimem, kompletnie nawet nie interesująca się reżimem, który tak. ją otacza. A zostaje przez ten reżim wtłoczona w machinę mhm. tortur bez, wydaje się, żadnego powodu. Dlatego ona jest w sensie prze, przerysowana, jej naiwność, tak. jej ta, ta taka śmieszność czy reagowanie śmiechem mm. jest przerysowana. Ale też to, wola walki. Ale też wola walki, tak? Paradoksalnie bardzo duża, jak mm. na osobę, która nie walczy o żadną ideę.
1: Mm. O jedną rzecz walczy. Jaką?
3: A... Bo to jest właśnie... Poza sobą, taki swoim... Nie, nie. I znaczy, tak?
1: e, właśnie moim zdaniem ona walczy o prywatność, bo jak sobie... Bo tak... Patrząc racjonalnie na tę postać i właśnie na bardzo wiele postaci, właśnie czy faktycznych osób żyjących w czasach totalitarnych, w totalitarnych reżimach, no to e, jeżeli masz jakieś dęte e, oskarżenia przeciwko komuś i ktoś ci każe je podpisać, a ta osoba nie jest ci jak jakoś bliska, a alternatywą w niepodpisaniu jest czapa dla ciebie albo wiele lat w więzieniu, no to właściwie dlaczego ty miałbyś tego nie zrobić, prawda? A przy czym, że widzisz, że ludzie, którzy cię przesłuchują, Case Gajosa, sami znakomicie wiedzą, że te oskarżenia są absolutnie dęte mm -hmm. i że ten to dochodzenie, które tobie urządzają, nijak nie jest dochodzeniem, które ma odkryć jakąś i na, 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 na podstawie tejże prawdy urządzić proces. No i to jest w sumie coś, co chyba Timothy Snyder o tym pisał jak jednej ze swoich książek, co jest w sumie immanentną cechą e, właśnie reżimów totalitarnych, że one w ten sposób zmuszają e, obywateli do uczestnictwa w czymś, co Snyder nazywa dużym kłamstwem. Nie? Że jeżeli ty się podporządkujesz mhm. temu, to ty już nie jesteś tylko biedną ofiarą, która żyje pod butem Bieruta, Stalina, Hitlera i innych? Nie, ty jesteś już wspólnikiem. No ty tak. już dołączyłeś do tego grona, ponieważ się zgodziłeś właśnie na to kłamstwo i już w tym współuczestniczysz, już to współuczestniczysz. No jasne, no,
3: tak, tak reżimy budują. Yy osłabiają ewentualność jakiegokolwiek ruchu oporu, mm -hmm. bo budują poczucie, że reżim jest wszędzie. Mm -hmm. Takie swoją drogą wrażenie wypływa też z fantastycznej książki Małgorzaty Reimier, Błoto słodszy niż miód. Ja tego nie czytałem. Doskonała książka mm -hmm. o reżimie Envera Hodży w Albanii, mm -hmm. tak? gdzie Albania to nie jest duży kraj i gdzie de facto przez... To był jeden z najdłużej y, rządzonych przez jednego człowieka reżimów mm. komunistycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. E, I tam de facto większość kraju, nie 1%, tylko większość kraju, mm. kraju albo należała, albo była współpracownikami y, tajnej policji. Tak. Co oznacza, że generalnie nie mogłeś nikomu ufać. A, sam, a, a Większość jest prawdopodobieństwo, że sam byłeś częścią mm. tego reżimu. I tutaj zwracam tylko uwagę na paralele, że w Albanii nigdy nie istniało coś takiego specjalnie jak podziemie mhm. niepodległościowe, nigdy nie powstały związki zawodowe i właśnie dlatego chodza rządził prawie, że do końca, mhm. do końca bloku komunistycznego. że wszyscy byli umoczeni. Wsz wszyscy nie? byli umoczeni, wszyscy, wszyscy donosili na innych, wszyscy, mhm. wszyscy próbowali wciągać i to swoją drogą w Polsce, czy UB, czy SB jakby starało się robić. Tak. Polska jest trochę większym krajem, dużo bardziej zróżnicowanym społecznie, ekonomicznie, mm. geograficznie, więc dużo trudniej to robić, tak? To jest trochę
1: jak w tej też pięknej scenie z innego filmu, czyli Człowieka z żelaza, jak Andrzej Seweryn mówi Marianowi o pani, na ciebie też jest taka teczka, bo na wszystkich są.
0: Nie zapominajmy jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie, który jest świadomym, świadomym wyborem Bogajskiego, Mianowicie, że ten cały film to jego główną postacią jest kobieta. Mm -hmm. to, to też nie jest przypadkiem. Mm -hmm. tak? w sensie to, to mógł być mężczyzna, ten film równie dobrze mógłby, bo ten, ten wątek, kim ona była wcześniej, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To mógł mm -hmm. być po prostu ktoś inny. A jednak no jakiś aktor, no. Po prostu mógł być, to, mógł być to facet, a jednak przez to, że wybór padł na, na postać kobiecą i przez to, że zagrała to Krystyna Janda, to mamy jednak zupełnie innego rodzaju film. Tak? Jest on pozbawiony tego być może takiego elementu b, b, na wyraz bohaterskiego. Tak? Co to ja tak, tak zrobię z... Za kogo ja teraz umrę? Arche Arche, archetypu op opozycjonisty,
3: Ta, robotnika z zakładu dokładnie. pracy, który się Zupełnie. sprzeciwia. Nie ma. I y co, więcej,
0: co więcej, przez to, że mamy aktorkę, mamy cele z samymi kobietami. Dokładnie, Więc znowu, tak, jakby tak. nie mamy, nie mamy m, m, samej jednej płci, bo gdyby to był facet, to by, mielibyśmy film tylko w 100% męski. Może tak. by się tam jakaś kobieta przewinęła, ale poza Dez tym byłaby, byłaby
1: pewnie jakaś rywalizacja między jednym a drugim mężczyzną. A Dokładnie, tutaj mamy jedną kobietę mamy... w nieprzyjaznym męskim świecie.
0: Tak. I szczyt tej, tej rywalizacji to jest prawdopodobnie scena, w której postać grana przez Jonasza Gajosa każe się Krystynie Jędzie rozebrać. Mhm. I on myśli będąc właśnie tym cynikiem i tym... Um, osobą, która ciągle nakazuje, absolutnie nie znosząc mm. sprzeciwu, że ona się ma teraz rozebrać. Jest przekonana, że on po prostu ją upokorzy do końca, tak. że wreszcie mu się uda. A ona po prostu, w chyba jednej z najszybszych prostu scen w historii kina, mm. on po prostu zrzuca wszystkie ciuchy i przed nim stoi... Tak, to, to mnie też ona zaskoczyło Ona nie stoi nago, ona stoi goła przed nim. Tak. Ona stoi przed nim goła i ma to absolutnie w nosie. Mm. E, I uważam, że tak jest kilka takich, takich momentów w tym filmie i ten, ten do nich należy, gdzie rywalizacja w sensie jest najbardziej czytelna, jak tylko może mm. być, że, że to jest pojedynek, który faktycznie można wygrać albo przegrać, ale, ale, ale to zwycięstwo jest w bardzo nieoczekiwanych momentach, a w ogóle, jeżeli by, by tak rozliczać to yy, w kategoriach tego, kto wygrał, kto przegrał, no to można powiedzieć, że faktycznie yy, Antoni, nie dziwisz się, udaje mimo wszystko jednak wygrać, bo pierwsze przeżywa... Ale też ze
1: względu na historię, no bo jednak mm -hmm. mówimy o właśnie Strasznym okresie w historii Polski, który się w pewnym momencie skończył no, z racji no tak. okoliczności dziejowych. Ale i... Gajos przegrał
0: wcześniej Gajos przegrał wcześniej, ustawiając scenę egzekucji. Dokładnie. Tylko, że jeśli
1: no, jakoś wiemy co się działo w Polsce, to możemy domniemywać, że postać Janusza Gajosa po 56 skończy no, na śmietniku historii. tak? Znaczy, mhm. że To będzie case taki, jaki był udziałem Jakuba Bermana, że... To, co robił, było za grube, żeby, 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 przeszło. żeby, to, żeby to przeszło. E, czy, czy wielu innych komunistów, którzy stali się, jak to ich ładnie nazywał Jacek Kaczmarski w jednej ze swoich piosenek, Manikirzystami.
0: A potem mnie, lojalnego komunistę, przekwalifikowali na manikirzystę. Ja kocham o Mozarta, Bóg to dla mnie Bach, a tam, gdzie pracowałem, tylko krew i strach spałem dobrze, przez ścianę słysząc ludzkie krzyki, a usnąć nie mogłem przy dźwiękach
1: muzyki. Czyli tymi właśnie pracownikami największych katowni Urzędu Bezpieczeństwa. Bohater grany przez Zadama sam się na ten śmietnik tak. wysyła, ponieważ... Znaczy on się nie wysyła na śmietnik. On kończy grę po prostu. Znaczy on nie tyle kończy grę, bo jak na niego spojrzysz, to to jest postać tragiczna, ponieważ on w pewnym momencie w z czego wynika to jego wielkie takie zaprzaństwo ideowe. No ono wynika z cierpienia, które on przeżył sam w Auschwitz. Tak? To znaczy, że wiemy, że rozumiemy, że on jest przedwojennym komunistą najprawdopodobniej pochodzenia żydowskiego, który znalazł się w obozie zagłady i po tym, co tam zobaczył, to go znie Czuliło na tyle, że dla idei, które sam wyznawał pewnie jeszcze przed wojną, a był, a był, czuł się zobowiązany zrobić tak wiele. No a tak Janda, znaczy przez Jandy, y Miosko w nim kruszy mnóstwo. Znaczy jest, to jest trochę banalny, ale ładny gest, jak on się odwraca za każdym razem, tak, kiedy tak, widzi, tak, tak, widzi ona go, nie? No i ma właśnie ten pewien szacunek, taki elementarny szacunek dla, 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 ludzkiej, dla ludzkiej godności. To, to, to jest ciekawe. Możesz sobie trochę pochodzić. Podpiszesz wszystko prędzej czy później.
2: Nie masz żadnego powodu, żeby się dalej bronić. Oczywiście lepiej prędzej, bo wtedy oszczędzisz trochę zdrowia. Nie stoi za sobą nic, co by ci dawało siłę. Żadna wielka idea. Wydaje ci się pewnie, że zostaniesz bohaterką. Bohaterem nie zostaje się z głupoty. Ani z przypadku, ale dzięki wielkiej idei, której się broni. A jakiej ty bronisz idei? Chcesz zginąć w porządku, ale w imię czego? Dla kogo? Dla zdrajcy i sprzedawczyka zwyciężają tylko ci, za którymi stoi wielka idea, a ci, którzy idą pod prąd historii, muszą zginąć. Nikt o nich nie będzie pamiętał.
0: Trzeba też dodać bardzo ważną rzecz, no bo w ogóle ten film w, w takiej popkulturze żyje dlatego, że no właśnie ma ten, y, niesie ten mit filmu zakazanego, filmu, mm -hmm. który jest ważny, filmu, który przyniósł Krystianie i Jandzie y, najwyższe laury i który, który na pewno bardzo pomógł jej karierze. Y, y, ale co ciekawe, ja w ogóle spędziłem trochę czasu czy czytając czy oglądając jakieś wywiady, mm -hmm. późne wywiady z Ryszardem Bugajskim, który zmarł w 2019 roku. I na podstawie tych późnych wywiadów ja odnoszę dziwne wrażenie że on realnie, bo to nie był oczywiście ostatni film, który wyreżyserował, był pierwszy to... film bo mhm. potem jeszcze kilka rzeczy zrobił za tak. granicą w Kanadzie a potem wrócił, żeby zrobić kilka filmów jeszcze, jeszcze w Polsce i chyba trochę właśnie mm, sobie kapitalizował ten, 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 ten swój, swój wizerunek ja mam wrażenie, że jednak on po prostu trochę leciał na fali tego tego przesłuchania. W sensie ja trochę oglądając z nim wywiady mam wrażenie, że on... On nakręcił moim zdaniem bardzo hmm.
1: fajny i trochę niedoceniony film o generale... W Nil. Neil. Tak, generał Neil, nie? Z bardzo Też rolą Olgierda Łukaszewicza. Tak, tak
3: niezły film. Gra. Nie zły film. Ja z niego, pamiętam, jedno, ja z niego pamiętam równo jedną
1: scenę, gdzie fajnie się robi interakcja między bohaterami, czyli scenkę w Tatrach między gościem, który się potem okazuje agentem granym przez Leszka Lichotę, jak Nil stara się rozpoznać, czy ma do czynienia z, właśnie ze swoim, czy z kimś podstawionym i mu zadaje pytanie o jakąś przedwojenną restaurację w Wilnie. A jako, że ten agent jest dobrze wyszkolony i wie, gdzie Nil bywał przed wojną, to podaje oczywiście nazwę restauracji hmm. i nawet co tam dobrego, dobrego podawano. To jest... I jeszcze tam są fajne sceny, gdzie ten, ni ten Nil jest tam zrobiony pomnikowo. A, A są oczywiście. fajne sceny, jak wiesz, ci, e, ci ubecy go kuszą i on z wielką... Radością pozwala sobie na przyjemność, którymi go kuszą, to są Żiteny e, i Remy Martin, ale idzie na te spotkania z nimi tylko po to, żeby napić się w końcu dobrego koniaku i zapalić dobrego papierosa, ale potem, potem nic nie mówi i, 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 i nijak nie współpracuje.
0: Tutaj Bugajski, wiem, że e, e, podczas przygotowań, podczas w ogóle całego procesu do tworzenia przesłuchania, to on też się gdzieś tam wspomagał różnymi sugestiami. Tak, tak. Ja słyszałem taką anegdotę, że. Która, która mówi o tym, jak to, um, jak to Major, czy Janusz Gajos w, w tym filmie w pewnym momencie miał użyć, a przynajmniej zasugerować użycie pistoletu właśnie na Krystynie mm -hmm. bo on, miał, on go miał wyjąć i, i pokazać, że może ją za chwilę zastrzelić. E, I kręcąc tę scenę, oni się zastanawiali, gdzie on powinien ten pistolet właściwie mieć. Aha. Czy powinien mieć go w jakiejś kaburze, czy po prostu w kieszeni, czy jakoś przytroczony nie, nie do paszka. No,
1: tak, no,
0: Ale no, no, gdzie nie, za, nie zastanawiali się, za zastanawialiśmy no. się, zastanawiali się i e, któryś e, m, z członków ekipy powiedział, nie, nie, no absolutnie, on go powinien mieć. W szufladzie, biurka. A, to jest jedyne no tak. sensowne miejsce, Aha. ponieważ w każdej innej sytuacji gdyby właśnie by przesłuchiwana osoba miała na niego skoczyć, to byłaby szansa w sytuacji mm -hmm. jedna na jeden, żeby go po prostu wyjmie. I tak to właśnie się stało i takimi różnymi małymi też e, kroczkami e, uda udawało się ten taki obraz e, no, dość Przekonujący. W sensie mało tam jest takich mm -hmm. sytuacji, gdzie to trąca, e, trąca brakiem prawdopodobieństwa. Jedyna rzecz, co do której no, jest mi ciężko uwierzyć, Aha. ale być może ja mało w życiu widziałem, jest to, że co w ogóle nie, o czym nie mówiliśmy, to, to, że, to, to, to jest scena próby popełnienia samobójstwa przez Krystynę e, Jandę przez Tosie. To nie e, gdzie ona chce. Przegryza sobie Tak, żyły. ona przegryza sobie żyły Ja Straszno nie wiem, czy to jest stanu. w ogóle Potworna. możliwe. Ale jeżeli to jest możliwe, to w takim razie może, może po prostu tak, tak to było. Nie wiem skąd oni to wzięli. Ja nigdy bym nie wpadł po prostu na taką koncepcję. Szczerze mówiąc
1: też. I, i mnie, mnie ale, ale pewnie nie wzięli tego z Ale jeśli właśnie chodzi o to, jak ten film działa, a to właśnie to mnie, to mnie zastanowiło i zastanowiło mnie też przy, przy takiej okazji, dlaczego w pierwszym roku zakazano inaczej, dlaczego w 1981 roku pozwolono na to, żeby w kinach i na zachodzie był film Człowiek z żelaza", który opowiada o jak najbardziej aktualnych wtedy wydarzeniach w dziejach naszego kraju, a zakazano filmu, który opowiada o wydarzeniach sprzed 30 lat. I to sprzed 30 lat takich wydarzeniach, że przecież ta Polska, która była przed 56. ta Polska, która to jest wydarzenie historyczne wspomniane w tym filmie wtrąciła e, Gomułkę i Spychalskiego do, do więzienia, to nie była ta sama Polska Rzeczpospolita Ludowa, która była w roku 81. Inaczej, w PRL-u lat 80 -tych dystansowano się od tego pierwszego okresu błędów i wypaczeń Oczywiście,
3: że się dystansowano, natomiast pamiętaj, że co innego jest. Ja mam odpowiedź na to pytanie, ale to um, proszę. nie no. jest trudna. Co innego jest dystansować mm -hmm. się od pewnego okresu y wypaczeń, jak sam mm -hmm. powiedziałeś, y władzy socjalistycznej. Mm -hmm. A co innego jest dopuszczać do dystrybucji film, który w okresie, Stanu wojennego, bo no. No, pamiętajmy 82 rok, czyli kiedy ten film jest gotowy mm. i dochodzi do, do kolaudacji e, tego filmu, tak jak z większością f, filmów w, w tamtym czasie, które musiały przejść kol kolaudację przez urzędników Ministerstwa Kultury, mm. specjalistów i tak dalej. W 1982 roku wciąż trwa stan wojenny, wciąż ludzie mhm. są zamykani w więzieniach wbrew prawu, mhm. SB szpieguje czy próbuje mhm. podchodzić ludzi, nie, nie tylko opozycjonistów, tylko czasem nawet zwykłych ludzi, więc dopuszczenie takiego filmu do dystrybucji... Zwłaszcza tak szokującego w wyrazie, mm. nawet nie takiego, że opisującego, że reżim, że generalnie reżim jest zły i, i straszny, ale co reżim robi z ludźmi, mogłoby moim zdaniem i też zdaniem swoją drogą, bo te dyskusje na tej komisji klaudacyjnej były, były odnotowane, zdaniem niektórych tych ludzi na tej komisji klaudacyjnej mhm. mogłyby doprowadzić do tego, że ludzie się obrócą przeciwko władzy. Że to Ech. wywoła w nich taką reakcję, że się zostanie... Inaczej, zostanie...
1: Znaczy, ja się zgadzam z tobą, a zgadzam się dlatego, że moim zdaniem ten film w świetny sposób pokazuje to, w jaki sposób y, działa prawo w reżimie totalitarnym. Mhm. Bo to, co, jakbym trochę młodszy i strasznie. Znowu, mi...
3: przepraszam, znowu wstawka niesponsorowana przez Wydział Prawa i Administracji. Ale właśnie to wreszcie. będzie, bo
1: ja tam trochę też uczę studentów, więc. E, hmm. Więc tak. E, to, co mnie zawsze strasznie, jakbym trochę młodszy, ciekawiło w krajach totalitarnych, w reżimach totalitarnych, to dlaczego na przykład Stalin urządzał te sfingowane. Procesy, prawda? Dlaczego...
3: Po co? Skoro mógł po, co? po prostu mógł zastrzelić, dziękuję, do widzenia.
1: No to czemu on tego tam jednego jagodę jeszcze mu zrobił ten pokazowy proces, gdzie e, cały świat na to patrzy i, i tak dalej, i tak dalej. To, co moim zdaniem ten film strasznie dobrze pokazuje, to jest właśnie jakieś istnienie dwóch... Ach, dwóch gałęzi, czy też dwóch rodzajów prawa w systemie totalitarnym. Że z jednej strony my musimy podlegać takim wymaganiom takiego, nie wiem, poczucia, że musi być jakieś prawo, które jest rozpowszechnione w społeczeństwie, żeby nie zapanowało... Bo skoro nowa. nie ma
3: prawa, to możesz się obrócić tak. przeciwko władzy.
1: A z drugiej strony, że to prawo jest koszmarnie niedookreślone i to takie prawo-prawo jest e, zawsze pod atakiem prerogatywy tego, e, które ak akurat jest przedłużeniem ręki państwa, no, w tym wypadku Janusza Gajosa. Że on z jednej strony jest tym prawem spętanym, on, spętany, on musi mieć Podpis od tej pani, prawda? On nie może go sfałszować,
0: ona musi podpisać te zeznania. Z drugiej strony on. No ja tylko wejdę traktować... na sekundę w słowo, bo o tym Bugajski trochę mówił, że właśnie on te wypaczenia. Sam nie mógł uwierzyć, jak bardzo to w prawdziwych dokumentach wyglądało, bo faktycznie często te, do, te, te dokumenty trafiały gdzieś, tam, udało się je później wyciągnąć i one wyglądały po prostu jak kawał szmaty, wyjęty znikąd. Mm -hmm. Są plamy krwi obok podpisu, który tak. wyglądał po prostu jak XY, ale to był. Podpis złożony mm -hmm. ręką tej osoby. Dokładnie. Nie? Niesamowite. A, no, a z
1: drugiej strony jest e, właśnie to państwo, które by można określić za taką fajną pracą, która chyba nie jest tłumaczona na polski, ale to polecę, bo to jest też wstrząsanie. Znamy francuski, która... także może śmiało. Ja, ok. Nie, ja, to Głacinia po angielsku napisane. E, to, się nazywa, e, to, jest, to się nazywa... To się nazywa... The Dual State. To napisał... A, zaraz, znamy? Za... To napisał zaraz po wojnie... I am...
3: You... you.
1: Ja pierdolę.
3: Wojtku, powtórz.
1: To no napisał tato. zaraz po wojnie. Taki e, niemiecki prawnik pochodzenia żydowskiego, który w latach 30 miał szczęście znaleźć się w Stanach i nie doświadczyć, e, nie doświadczyć już tam wszystkich rasowych, nieprzyjemnych spraw. Natomiast już zaobserwował, jak działa system trzeciej Rzeszy, no to się nazywał Ernst Frankel i właśnie stwierdził, że w każdym systemie totalitarnym, czy to są Niemcy, Hitlera, czy Rosja, Stalina, czy wiele innych reżimów, jak się okazuje, właśnie te dwa państwa, to państwo normatywne, czyli to państwo, że ten podpis musi być, że ta osoba musi go samodzielnie złożyć, będzie cały czas w konflikcie z tym państwem prerogatywy, czyli z tym bijącym i ciągnącym okay. za włosy Januszem Gajosem. I to jest stra strasznie dobrze oddane w tym filmie
3: napięcie, moim zdaniem. Tak, jest, jest coś w międzyczasie, jakbyś mógł polać jest coś... Jest, coś no, jest, jest pewnym paradoksem, że państwo... czekaj, które... bo wy macie
1: nie, nie takie jak moje. Ale no, ja, ja już wypiłem mieślec. moje, A, więc to nic, możesz to... polać swoje. To nic.
3: To nic. Mhm. Jest, jest, jest pewien paradoks w tym, że państwo, które uzurpuje sobie prawo do wszystkiego, mimo wszystko potrzebuje papierka od ciebie, tak. żeby żeby móc coś zrobić, aczkolwiek nawet... To jest piękna jego słabość. Aczkolwiek to jest piękna, jego, jego sła, piękna takiego państwa i słabość takiego państwa. Piękne Aha. oczywiście makabryczne. Aczkolwiek ono jest potem obnażane w, w momencie, yy, kiedy yy, Antonina Dziwisz się dowiaduje, że ten... Porucznik chyba, czy pułkownik, już nie pamiętam, jaki miał stopień ten wojskowy, który tak. prowadzi ten zespół. Już że on już dawno nie żyje. Tak, tak. tak a Bardzo a późno oni, się o tym dowiaduje, ale tak. Jest, bardzo tak. późno się ale tak. tym Ale, ale słuchaj, on już dawno no nie dobra, żyje, ale... a oni dalej ją torturują no po do... to, żeby ona się przyznała. No że ale to on jest już był ten część... element
1: wciągania jej tak. jako y, współuczestniczki tego, ale przecież y, no, ten y, wojskowy też miał swój proces. Prawda, tak samo jak proces miał bohater filmu, o którym mówiliśmy, czyli generał Nil. Tylko i były dokumenty, protokoły z rozpraw i tak dalej, które były skrzętnie ukryte, przecież to była, które były ukryte tak sprzęt, że skrzętnie, że w przypadku generała Nila, e, to wyszło dopiero w latach 90. i wtedy no, załamała się legenda mojego wydziału, czyli profesor Igor Andrejew jeden z twórców Polskiego Kodeksu Karnego i, i, i później, później jego komentator. Jak w latach 90. wyszło, że to on był jednym z tych, którzy doprowadzili do tego, że generał że Nil generał zginął. Tak? Więc te dokumenty wystarczyło odkopać, ale one wszystkie musiały być zgodnie z procedurami. Nie? Tak. No, no to jeszcze można by jakoś, nie wiem, tym Arent i banalnością zła i biurokratyzmem zła w sumie no, trochę interpretować,
3: nie? Już pomijam jakby wszelkie moralne, yy, moralne aspekty tego, czy nawet jeśli złe prawo zostało uchwalone w sposób właściwy i demokratyczny, albo przynajmniej odpowiadający jakiejś woli władzy, mm -hmm. czy woli, woli społecznej w danym czasie, to czy dalej jest to prawo no, moralne? tak czy którego... Ale na
1: te zajęcia, szanowni państwo,
3: zapraszam do... Nie ma już, proszę państwa, już w, w, us, w usosie, już zajęte. Sorry. Nie, no
0: to jest Sorry. hit. Słyszałem, że to, to ciężko się A, a
3: ile tych ECTS-ów można dostać?
1: Jezu, ja się na tym nie znam. Wiesz, że ja do końca studiów przeszedłem, nie wiedząc, co to są ECTS-y i ludzie mnie Jestem pytali, ile uwierzyć. masz jakieś ECTS-y i coś takiego. To ja mówiłem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, bo nie chcę się dowiedzieć, co to są ECTS-y i dalej nie wiem. Ja. ja mam pytanie do was. Nie tak. mówcie mi w, w takim razie, dobra? Bo ja chcę wytrwać w tej niewiedzy. Absolutnie. Nie, nie ma problemu.
0: E, mam pytanie, na które nie znam odpowiedzi i ono mnie zastanawia bardzo Wojtek mocno. Ono się, mam nadzieję, ono się tyczy nie tylko Ryszarda Bugajskiego, ono się tyczy, tyczy też Wajdy i wszystkich innych twórców no serów, scenarzystów i w ogóle twórców, nawet aktorów tego typu filmów, co do których było oczywiste, że to będą albo prace zalegające na półkach, mm -hmm. a być może nawet to będą filmy, które w jakiś, w jakiś sposób przekreślają karierę osób, które brały udział. Mianowicie, mianowicie co oni sobie myśleli? Czy, czy ktokolwiek ich zapytał, dlaczego oni te filmy faktycznie robili? Tylko Nie, tak tutaj
1: odpowiedź jest bardzo oczywista w pewnym momencie istnienia danego reżimu totalitarnego to napięcie jest już tak rozmyte, że właściwie nie wiadomo, gdzie się e, kończy to prawo, które istnieje tylko na papierze, a gdzie się zaczyna to, że przyjdzie cenzor i powie, że tutaj są złe, brzydkie rzeczy, leci na półkę. Nie? I że właściwie to jest taka trochę schizofrenia, że ludzie niby Myślą, że wiedzą, czego nie można powiedzieć, ale z drugiej strony myślą sobie: to jest tak miękkie, tak rozmyte, takie rozmemłane, że może jednak można. Hmm. A to ja sobie sprawdzę. I to jest fajnie też pokazane w filmie, którego nie wiem, czy się chcemy odnosić, bo tylko my we dwóch go widzieliśmy, czyli pana. Ja nie, e, śmiało, śmiało. Jana ma dużo osób go zobaczyło i dużo żeby Nie było zobaczy, śladów, tak, e, tak. który jest teraz w polskich kinach i. I filmie... jest naszym kandydatem do Oscara. jest naszym kandydatem do Oscara. W filmie, który... Ja mam do niego strasznie ambiwalentny stosunek, bo mnie ten film zawiódł. To znaczy, U. ja uważam ten film za absolutnie perfekcyjny technicznie. To mm. znaczy, y... nie mogę się doczekać, aż on się znajdzie na jakimś Netflixie czy innym prime, żeby go zanalizować, scena po scenie, jak tam jest budowana opowieść i historia, bo nie, nie chciało mi się tego robić w kinie, chciałem, chciałem być w, wciągnięty w to, w to, co
3: się tam dzieje. Myślałem, e... że bardziej czekasz na reakcję międzynarodowej publiczności. E... Nie no, reakcję
1: już mieliśmy po festiwalu w Wenecji i była dosyć niestety średnia. Tak, średnia? tak. tak. Okay. E... Ale to swoją
3: drogą, to to jest ciekawe, bo... Yy... Z tego, co ty tam z tych branżowych tak, czasów Hollywood Wenecja Reporter i tak dalej, jest, ten... Wenecja, Wenecja to nie Kan, Cannes to nie Wenecja, jakby festiwal festiwalowi nierówny, zwłaszcza, że Oscarów nie wygrywa się w Wenecji ani w Cannes, tylko w Ameryce niestety. No ale Uuu, i... mocno!
1: ta Roma, no to są weneckie
3: typy. No przecież. ale to, są, to nie są tego typu filmy, co... Ten. Jak rozumiem, to są wyjątki, które mają potwierdzić regułę. Raczej tak. Okay. Albo y, tutaj omawiamy, czy zarówno przesłuchanie, jak i żeby nie było śladów, są bardzo specyficznym case'em filmów. Y, I mówiąc o, mówiąc o Wenecji, czy o Cannes, y, kiedy przesłuchanie mm -hmm. y, pojawiło się w końcu w Cannes w 90 roku i zdobyło oczywiście te tak. wszystkie nagrody, Janda dostała, y, dostała nagrodę y,
1: za najlepszą, za najlepszą
3: aktorkę. Czyli też złotą palmę, bo to się tak nazywa? No tak, złotą, tą taką mniejszą złotą tak. palmę. Było ono był oczywiście nominowane złotej palmy, przesłuchanie jako film. Jednak pojawiły się głosy, i to w ogóle Janna kiedyś o tym mówiła, że ją to bardzo bolało, że film jest. Y tak mocny, że nierealistyczny, że ludzie nie mogli uwierzyć w to. Aha. że To, że, że to, Ale
1: to się... jest w ogóle kwestia Zachodu, który nigdy nie mógł zrozumieć tego, co się działo na wschodzie. Zgniły Zachód. Nie 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 nie, 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 zginu, nie, nie, zginu, nie, zginu, zachod, nie, zginu, zginu, nie, 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 E, co żeby się też odnieść do jakiejś nowości wydawniczej, jak czy, czytałem ostatnio w biografii Zuzan tak o tym jak ona dopiero w latach 80. na podstawie długich rozmów z Josifem Brodskim się przekonała, że w Związku Radzieckim naprawdę jest tak źle, że ona wcześniej nie mogła w to uwierzyć, dopiero ten gość, którego najpierw tam do kolonii karnej wsadzono w wieku dwudziestu kilku lat, a potem musiał ze Związku Radzieckiego spierdalać przez wiele, wiele wieczorów w ładnych mieszkaniach w Nowym Jorku przekonywał ją, że tak, są procesy polityczne, ludzie są
3: torturowani, tak. zamęczani i dopiero po bardzo długich rozmowach ona wreszcie w to uwierzy. No i tu jest właśnie moim zdaniem ciekawy case przesłuchania i teraz, żeby nie było śladów. Żeby nie było śladów jest oczywiście mniej dosłowne w wyrazie, jest hmm. bardziej, bardziej otaczające i mm -hmm. takie po angielsku byśmy powiedzieli overwhelming. W sensie mm -hmm. to bardzo dobrze buduje, ten film bardzo dobrze buduje atmosferę. No bo jest Hollywood z, z lat 70. Tak. No. E, tak, ale ba bardzo dobrze buduje taką atmosferę, że jakby... Walka z reżimem jest bezcelowa, tak? bo reżim ma mm -hmm. takie narzędzia. Ale ten reżim jest też tam gnijącym reżimem. Reżim, reżim, bo to mamy inne czasy, tak? No, tak reżim tak. jest gnijący. E, ale y, rozumiesz, dla, dla zagranicznej publiczności, mm -hmm. która umówmy się, z biegiem lat młodnieje, Eee, nie, niekoniecznie. Eee, no, po... fajną anegdotkę teraz powiem, no o -o. Nie wątpię. Nie, nie, kurczę. Fajne anegdotki.
1: się eee,
3: My nie młodniejemy, ale publiczność młodnieje eee, Nie wie, co to jest komunizm, a już tym bardziej nie wie, co to jest stalinizm. E, w, w Stalin w ogóle, to jakiś taki śmieszny pan, który Nie, był, właśnie ten... oni,
1: oni to wiedzą. To ci, opowiem te tak, to było Opowiedz. kilka lat temu. E, do mojego znajomego przyjechał jakiś jego inny znajomy e, z Salwadoru, gdzieś tam w Ameryce Południowej. E, spotkaliśmy się w barze studio w Warszawie. Oczywiście.
3: E, e, się ze I szpiegami. ten
1: e, ziomek tak, pije ze mną windkę, ja coś tam z, z nim gadam. I on mi mówi, tak, nagle tak do mnie mówi i pokazuje palcem, palcem ten, mówi Ten budynek, czy ty wiesz, że to zbudował Stalin? Człowieku, czy ty o tym słyszałeś? I ja mówię, no tak, słyszałem. No ale Stalin! To była właśnie ta rozmowa, więc Stalin jest jakoś żywy, jak, jakoś jak, taki awatar w ludzkich głowach.
3: No niewątpliwie, no... Albo się po prostu dowiedział y, czegoś o kraju, do którego przyjeżdża, ale y, Adrem, y, mam wrażenie, że y, tak jak przesłuchanie zdobyło laurę za warstwę wizualną, o tyle w warstwie treściowej było trochę takie nie do uwierzenia, bo było mhm. jednym z nielicznych filmów, który w taki mocny sposób to pokazywał, Ta. tak niestety Mam wrażenie, że o ile żeby, żeby nie było śladów, w Polsce może trochę perfekcyjne technicznie, ale oczekiwaliśmy czegoś więcej.
1: Znaczy ja właśnie mam ten problem, że jak słyszę to oczekiwaliśmy czegoś więcej i jak ja sam wypowiadam, że oczekiwałem czegoś więcej i że ten film mnie zawiódł, to, 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 to jestem wściekły sam na siebie, dlatego że zobaczyłem filmasz... rzecz rzemieślniczo naprawdę wybitnie zrobiła. Ale kinematografia to nie rzemieślnicy. No wiem, no tylko, że w tym filmie no, nie ma Pana Boga. No tak, to, w tym no, filmie nie ma Pana Boga. Z tego filmu się wychodzi obojętnym i nie ma czegoś takiego jak przy przesłuchaniu, że się Ja nie zimno. wyszedłem obojętny,
3: żeby nie było śladów, ale wyszedłem taki. Kurde, no, no, no właśnie, coś więcej. A ja i, wyszedłem i mój z problem tak na tym, że ten, na film zostanie wątkami. że ten film zostanie pokazany w Ameryce, ten film zostanie pokazany na Oscarach i to będzie takie, że. Nie, no trochę za bardzo, trochę. Za... O co chodzi w ogóle w tej komunie? Znowu. znowu... Nie, znaczy
1: jak y, można sobie zajrzeć do tych recenzji z Hollywood Reporter i Variety, które były po Wenecji, że Amerykanie nie mogą zrozumieć, kto jest kim w tym filmie. Jak oni <śmiech> słyszał, no generał Kiszczak? Who the fuck is General Kiszczak?
3: Jeszcze jest grany no, przez Roberta no, Mieckiewicza. Przez który, Wałęsę.
1: Przez don't you, don't know, don't you know
3: Kiszczak? Chwileczkę, przez jakiego Wałęsę? Przez sumę. No.
0: <laughs>
3: Kochamy tak. wszyscy Roberta, ale... Uh, pana Roberta, ale... Kurde, no, 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 no to, to Kochamy Kisz... wszyscy
0: Roberta. Ja w ogóle, czy ja mogę anegdotę prywatną? Ja się możemy się poza antenie pożalić. No. Ale ja dostałem ostatnio numer do partnerki życiowej Pana Roberta jakich chodzisz no,
1: Od niej? Czy nie, czy... nie od niej,
0: ale, ale, ale do, do niej, która jest równocześnie jego menadżerką. I, i, ponoć, I ponoć jest. I, 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 taką informację dostałem, że jest wola spotkania się, Aha. nagrania, ale od, od kiedy dostałem ten numer i dzwonię, i uje cisza. I to jest w sensie, że nikt sms. nie odbiera. Tak, tak. Od razu voicemail, a na SMS-a. może napisz masz... SMS-a czy coś? Napisałem. A od razu voicemail? Ani tak, razu straight, straight to
1: A to cię zablokowali A... pewnie, bo jak A, idzie, straj to... Nie, nie, Jak jest straight to voice mail,
0: to znaczy, cię zablokowali. To nie jest niemożliwe. Ja nie Wojtek dzwoniłem się... pod ten numer, bo Woj Wojtek nigdy... się z
1: tym często spotykał. Nie, ja się z tym równo raz spotkałem. Możliwe. Mogę powiedzieć na poza anteniu, kto mnie tak zablokował. Nie, no to po prostu. Powiedz, być, Może być imię i pierwsza liczba. Liczba będzie tytuł dał. Dobrze. o. O -o. Szanowny panie profesorze, wiem, że nie byłem pana ulubionym studentem, ale jak wybieram stary panę, w telefonie, nie, nie, jak wybieram w telefonie Paweł Śpiewak, to nie chciałbym no. słyszeć voicemaila. Pokorna prośba ode mnie, proszę odblokować mój numer. Dziękuję. To my się przyłączamy
0: tutaj chyba do tej prośby, prawda? Nie, no tak. No.
1: Bo jak do pana ostatnio dzwoniłem, jak chciałem z panem porozmawiać o takiej publikacji żychu, o której ja taki esej napisałem, chciałem do tego eseju z panem porozmawiać o tym i pan najpierw się zgodził na rozmowę, potem
3: mnie zablokował. No nie wypada tak. Nie Wojtku, ale czy nie uważasz, że ludzie powinni mieć prawo do nie rozmawiania z innymi ludźmi? Ale to lepiej jednak SMS Jeżeli pan wysyłać, nie prawda. chce ale ze mną SMS.
0: rozmawiać, Proszę to napisać, to... że nie chce pan ze
3: mną
1: rozmawiać.
0: Słuchajcie, zmierzając do końca, ja tak proponuję, mam zagadkę. O! A jak wiemy... Trzy. Jak wiemy, wszyscy tutaj lubią zagadki. Wojtek, y czy chcesz, żeby to była twoja ostateczna odpowiedź? Nie, no, nie, no dobra, no dawaj. D moja zagadka brzmi tak. Gdzie były kręcone e, sceny w więzieniu?
3: Nie ja znam tę odpowiedź. E, nie mam pojęcia. <laughs> Rakowiecka. Czyli. Owszem. A, czyli, no, czyli w tym więzieniu. Tam, gdzie jeszcze
1: Jacek Kuran siedział potem i tak dalej.
3: Ale Karol swoją drogą to, so, to jest prawdopodobnie jedyne więzienie, w którym w po Polsce się kręci
0: film, prawda? No. no.
3: no. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Killerów Dwóch, jak Ferdynand Lipski wychodzi z więźnia, to też jest przecież kręcone na rakowiecki. Ja
1: właśnie się oglądając to zastanawiałem się, czy to Rakowiecka i mi ten mur nie pasował, bo taki rakowiecki. ceglany. Ja tam rakowiecki. mieszkałem kiedyś i zawsze mijałem jak szedłem do metra rano, ten mur to był szary już,
0: ale mieszkałem tam w innych czasach. Moi drodzy, inne czasy były, ale A, też inne jeszcze czasy będą.
1: Jedna polecanka ode o, mnie, proszę. skoro już kończymy,
0: bo skoro żeby nie było w tej śladów serwis informacyjny od 21. Tak. A jeszcze mamy
3: świadczenia dla reklamodawców do ten, więc jeszcze, <grym> i, jeszcze e, e, dajcie lajki jeszcze,
0: i suby, kochani.
1: Jakkolwiek, e, żeby nie było śladów, mnie strasznie zawiodło, to niesamowicie mi się podobał e, Hacent. Tego można obejrzeć nie w kinach, tylko na Netflixie. A podobał mi się do końca drugiego aktu. Wojtko, ja, ci
3: taką, taką, ja ci zdradzę taką technikę z TVN-u. Jak coś tak? zarabiasz na pieniądze na promowanie jakiejś marki, to nie mówisz nazwy tej marki, tylko mówisz na jednej z największych platform dobrze. internetowych.
1: E, chciałbym polecić film, e, nie powiem jaki film. E, nie, a film może e, powiedzieć, bo to jest dzieło sztuki. Nie? Dobrze, chciałbym polecić pewnego, e, na czym to polega. Film Tiant na jednej z największych platform streamingowych, który... Który zaczyna
0: się na N. Proszę? Kończy na Netflix.
1: Nie, nie, nie bo ja już nie do o platformie, kom. tylko o filmie. A, który to film jest strasznie dobry do końca drugiego aktu. W trzecim akcie się strasznie psuje. Polecam zwłaszcza wielbicielom Teatru Krzysztofa Werlikowskiego, ponieważ okazuje się, że pan Marek Kalita potrafi zagrać nie tylko bohaterki powieści Johna Maxwella Kuciego, ale także e, wysoko postawionego oficera służby bezpieczeństwa. Świetny film, znaczy tak właśnie do końca drugiego aktu, bo trzeci jest już beznadziejny, ale do końca L drugiego oglądałem z gigantycznym e, w gigantycznym napięciu
3: strasznie mi się to podobało. Ja bym chciał a propos y, oficerów służby służb y, tylko powiedzieć, Przestaj że... Się. Wojsku, może nie wracajmy do naszego wieczoru w Budapeszcie.
1: Znaczy to są prowokacje z mojej strony, które cały czas są aktualne, bo któregoś dnia, właściwie wieczora nastąpi ja poproszę, taki że moment, kiedy to, ty tak. się przyznasz. Nie no, on się
0: przyznał, się przyznał. Tak, tak. Mi się prawie przyznał kiedyś. Tak? Tak.
1: tak. To byłeś bliżej niż ja. No, widzisz. A to musimy właśnie połączyć nasze siły.
3: Ale ja, Wojtku, ty byłeś zawsze bardziej
0: pijany podczas tych spotkań niż ja, i to jest chyba twoja. To możliwe. Na całe szczęście nie ten wieczór dzisiaj by ktokolwiek pijany był. Tak. E, my wam bardzo serdecznie polecamy film Przesłuchanie, aczkolwiek określenie bardzo serdecznie jest trochę nietrafione, nie, bo to, jest, nie, film, nie, to, że to bardzo jest serdecznie. o czym nie powiedzieliśmy. Bardzo serdecznie
1: państwu, to też... Państwo tak trochę nie za bardzo pasuje w tym zdaniu, nie? Znaczy,
3: Każde, chwileczkę, chwileczkę. Każdemu państwu polecamy film, <głos> dlatego że żadne <głos> państwo nie powinno się stać takim państwem, jakie jak to, które, jak mamy, w jak tym, jak to, które mamy w tym w tym filmie. Jest to film y... długi długi, męczący. Bardzo długi, bardzo męczący, bardzo. Jest, jest
0: godzina 50. No, to jest dużo, kiedy weźmiesz pod uwagę fakt, że dzieje się praktycznie tylko w jednym miejscu. Tak. W bardzo klaustrofobicznych, hmm. bardzo takich astetycznych przestrzeniach. Tam nie ma odpoczynku, tam nie ma. Wszystkich aktorów policzyć tak,
3: nie ma pięciominutowych policzyć... scenek landshaftu, gdzie tak. rusałka A. idzie przez łąkę. No.
0: Mamy aktorów, których możemy policzyć tak naprawdę na palcach jednej dłoni, i to tak. są ci najważniejsi. Jagnia um, Holland. Holand. Ona się wlicza i jest to film, który obejrzeć warto, zwłaszcza, jeżeli nie mamy y, takiego... Zwłaszcza, jeżeli nam się go nie chce oglądać. Takie jest moje zdanie. W sensie, nawet, bo to, bo to jest film, który się... To jest film, który naprawdę jak skończyłem go oglądać, powiedziałem yy, mojej żonie, ja już tego filmu drugi raz nie będę oglądał. I ja to pierdolę. W sensie zobaczyłem go raz, mi wystarczy. No. Ale, ale to to uważam, że film, jest to który film...
1: niesamowicie wciąga. od tego jest strasznie trudno oderwać. Tak, on jest bardzo to jest tortura intensywny. psychiczna. Ale szczerze, że czy macie sprawiasz? ochotę go obejrzeć drugi raz?
0: Eee,
1: wiesz, no właśnie. To trochę w celach researcherskich Nie, no a myślałem, to jest to innego. Ja, to jest to ale jest dla innego. zabawienia samego siebie, by tak to ująć, raczej nie.
3: To jest trochę, Dlatego tak jak... warto się wciągnąć w... raz. W tym filmem miałem trochę jak z podróżami do Portugalii. Raz widziałem, yy, podobało mi się, ale muszę poczekać 10 lat, żeby
1: pojechać. No, no. i tutaj
0: się nie zgodzimy, ale Wiem. to oczywiście <laughs> to było celowe z Twojej Wiem. strony. zobaczenia o Portugalii
1: się... po raz pierwszy po 10 latach. Ale chciałbym wrócić, bo zabało mi się. Po 10
0: to. latach. E, moi drodzy, zobaczcie. Niewiele ten film. się zmieniło. Zobaczcie, zobaczcie, film. Ten film. zobaczcie ten film. Zobaczcie film, zobaczcie film przesłuchanie. E, dajcie znać, co o nim sądzicie jeżeli chcecie nas znaleźć i powiedzieć na przykład jaki film e, powinniśmy, powinniśmy waszym zdaniem zrobić jako następny, to piszcie albo na grupie Imponderabilia na Facebooku, albo na Twitterze albo na Instagramach, gdziekolwiek nas znajdziecie. I
1: jeszcze, ja przerwę jeśli chcielibyście, żebyśmy robili więcej filmów, które są aktualnie do zobaczenia w kinach lub na serwisach streamingowych, tych filmów najnowszych, a nie tylko takie a sprzed kilku dekad.
0: Dajcie znać koniecznie, bardzo wam dziękujemy Wojciech Engelking. Dziękuję bardzo. Adam Malczak. Dzięki. I Krystyna Janda. Szczepcie się bez kolejki. Do zobaczenia, moi drodzy.